0: Hello， 大家 好， 欢迎来到晚八点读书频 道， 我是你们的老朋友天累。今 天， 我们一起继续来为大家阅读本书的第十四章。我认这些机车为我的兄弟。那么昨天 呢， 我们主要了解了非洲之奥这辆列车的由 来， 以及它的拥有人罗斯先生是如何把它打造成一艘顶级豪华的列车的。好了，今天这辆列车要开动了。列车终于开动了，开普敦渐渐远去。在短暂的城市繁华景象之后，排山倒海的贫民窟和垃圾堆扑面而来。之后，列车铿锵，把城市光怪陆离的繁华和令人心酸的贫困甩在身后，一头扎入非洲原野之中。无边的葡萄园，盛开的马蹄莲，牛羊成群的牧场，数不清的白蚁冢，扑面而来又全身而退。匆匆洗了个澡，明明知道沐浴的时候面对的是旷野。但我还是不能洒脱到一边看风景一边冲浴。我把窗帘闭合，放弃了冲着温水欣赏火车奔驰的美感。谁让咱在艰苦困难中长大呢？不习惯享受。偶尔会看到湖泊中成群栖息的火烈鸟，用它们那令人惊叹的细腿，无所事事的金鸡独立着。很希望他们被火车驶过的声响惊得群起飞翔，但是单薄的火烈鸟们气度甚好，大智若愚的该干什么干什么，一点儿也不惊慌，更没有乌云蔽日般的飞起。火车单调的声音是上好的催眠药。火车到达比勒托利亚，非洲之傲在这里。拥有一个独享的私人火车站，还有其周围的一大片土地，以供罗斯先生的工厂修理老式机车。这里还储放着他从世界各地收集来的蒸汽机车头和相关的宝贝。我们在充满复古气息的候车室小憩，舒适的沙发和摆满鲜花的欧式茶几，餐台上摆放着香槟。果汁和小点心，四周的墙壁上挂着与火车有关的各种油画和装饰品。对于罗斯先生的气魄和大手笔，从非洲之奥列车出发的排场和内部装潢上，你会有所察觉。但真正让我大吃一惊的是比勒托利亚的车站。北京城里过去有句专门用来斗气的话：“你有钱。”有钱，你把前门楼子买下来呀？说明作为私人不可能买下前门楼子，你不能富可敌国。罗斯先生却真把前门楼子买下来了，这可不是后来仿造的火车站，而是原汁原味的比勒托利亚首都公园站。这个私家火车站现占地56公顷，拥有总长度达12千米的15道铁轨。四十台蒸汽机车处于随时待命、可以出发的良好状态。举目望去，车站内，在漂亮的小喷泉和庞大的金属机车重器之间，不时有羚羊、孔雀、珍珠鸡灵巧的穿行而过，不慌不忙，旁若无人。这都是罗斯先生在此圈养的动物。他觉得动物和人和机械可以友好的相处。我获得特许，爬上了一节冒着烟的火车头驾驶舱，里面的炉门一开一合，燃烧着熊熊炭火，工人往内不断填着拳头大小的煤块。擦得锃亮的仪表盘不知连向车头深处的何种部件，数字跳跃显出活力。火车司机是位黑人大叔，很得意的向我介绍火车头的操作要领。面对光亮见人的仪表盘，如数家珍，边说边示范，拧开驾驶室左上方一个阀门，车头顿时喷出很多蒸汽，热浪随之扑面而来，空中飘洒起细碎烟尘。他说：“我开蒸汽火车已经有二十多年了。”虽说机车年纪老了点可力气还是很大。比起那些烧油、烧电的火车头，还是蒸汽机车头带劲儿。说着，他指指一根操纵杆，示意我可以拉响汽笛。我一时未思，站在火车头上，看他有节奏的喷吐白烟，仿佛骑在巨鲸之背，不由得。把它当成活物，我觉得随手拉响汽笛有点冒犯这个庞然大物。黑人大叔示意我尽管用力拉，意思是不要小瞧了蒸汽机车，它可不是随便就会坏的样子货。我鼓足勇气拉了一下，出乎意料，并没有激动人心的汽笛响起，也没有浓烟往车顶上窜。我想这车。该不会年龄太大、老态龙钟失灵了吧？正想着，突然有震耳欲聋的笛声响起来，紧接着火车头喷出大量蒸汽，夹杂着煤灰，差点迷了我的眼。这才悟出，刚才的间隔是蒸汽机车的反应时间。如今都是操纵电子产品，习惯了手起刀落、电光火石。蒸汽机车庞大的身躯和传导系统依然保持着工业时代的韵律，稳扎稳打。谢过黑人司机，下了火车头，碰到了罗斯先生的小女儿安卡。因为知道今天有中国客人来，所以我们特意在站台的旗杆上挂上了中国国旗。候车室与铁轨之间有一排高大的旗杆。安卡不像父亲那样高大，是身材窈窕的美女。很难想象她现在是这个巨大钢铁帝国的实际管理者。安卡说：“我父亲制定下来的传统，说所有来这里参观的人，所有乘坐非洲之傲的人，都是我们的朋友，所以会为来自不同国家的人挂上他们的国旗，以示友好和欢迎。”他向我们表示热烈欢迎，说：“乘坐非洲之奥的中国客人越来越多，但像我们这次走完非洲之奥最长的路线，还是第一波。”我们跟随着安卡的脚步，在火车里边参观边聊天。他对车站里的一草一木都了如指掌，随手指着不远处一只目中无人、昂首阔步的非洲大鸵鸟说。他的最大爱好就是在列车开动时，跟在火车屁股后面扑扇着翅膀，尽力追赶。我说他好大胆啊，就不怕火车压坏了他？安卡笑着说：“他知道火车不像汽车，是不会倒车的。也许他惊讶这个黑雨的大家伙看起来挺笨的，怎么跑起来这么快啊？我倒要和你比试一下。”我们笑起来，我想，鸵鸟会在最终赶不上火车的，羞惭地把头埋在铁轨间的沙石中吗？安卡收敛了笑容，说：“也有人猜想，鸵鸟是在为列车送行。他把每一列机车都当做了朋友。”我问：“你好像特别喜欢这些钢铁大家伙。”很少有女子会做到这一点，安卡说：“因为父亲喜爱蒸汽机车，我从小就经常乘坐非洲之奥四处旅行，火车就成了我们流动的家。父亲带着我，每天在机车上爬上爬下，在我眼中，这些机车都是有生命的。我高中毕业后，面临着一个选择：是直接上大学。”还是工作呢？我去征询父亲的意见。父亲说：“希望你能按照自己的爱好来决定。”我就选择了先不上大学，积累一点社会经验。我二十岁的时候去了伦敦，因为喜欢艺术设计，就在那里边学习边工作。回到南非后，我在开普敦一家杂志社做了一年的设计工作，后来干脆成为了自由职业者。承接名片、菜单、艺术展览的设计等等。我听了半天，觉得他基本上没回答我的问题。我说：“那你怎么想起来继承父亲的家族产业呢？”安卡沉吟了一下，说：“父亲渐渐老了，他开创的事业需要有人来接手。我上面有一个哥哥和一个姐姐。”哥哥在开普敦经营一家矿泉水厂，你们在非洲之奥列车上喝的瓶装水就是他们的产品。姐姐在伦敦的一家公关公司工作，妹妹是个医生。安卡基本上还是没有回答我的问题，但他的坦诚让我明白了他当时所处的形式。没有人。来接受父亲的产业，那么父亲就不能歇息，家族的事业面临中断的危险。我说，所以你就担起了重担。安卡说，即使几个孩子都不打算接父亲的班，父亲也不会失望，因为父亲是个很开朗的人，他尊重我们，从来不把他的希望强加于人，而是任由我们自由地选择喜欢的生活。我加入非洲之奥是因为我喜欢这些机车，我视这些机车为我的兄弟。说到这里，他扫视着周围的钢铁阵营，目光凝聚着深情。我说：“你就这样走上非洲之奥的领导岗位？”安卡笑着说：“我和其他所有新员工一样，接受基础培训，然后我在列车上的各个岗位轮流工作。”积累经验，不过厨房我没去过，因为那里的要求太专业了。比如你们这趟直达坦桑尼亚达累斯萨拉姆的长城路线，我也跑过，整整14天，照顾客人们的所有需求。当客人们去吃午餐和晚餐时，正是服务生清洁包厢的时段。蒸汽机车是灰尘比较多的。我们要在这有限的时间里把房间清洁得一尘不染，叠好被褥，擦洗卫生间的所有设备，马桶要像白瓷茶杯一样雪亮。我下意识地问：“你也擦洗马桶？”安卡说：“当然了，我能把马桶擦得非常干净，还在比赛中得过第一名呢。”我在书本上看到过很多富翁教子的故事，总认为那一定。有某种程度的夸张和美化。现在我亲耳听到安卡这样说，心中充满了敬重。尊敬的罗斯先生，也敬重他的女儿安卡。我说：“那你很辛苦啊。”安卡若有所思地说：“我很感谢爸爸的安排，让我能够面对面的了解客人的需求，也让非洲之奥的员工们。”对未来充满了希望，安卡忙着去招呼其他客人了。我独自在车站内漫步，沧桑的车站不由得使人浮想联翩。这个车站就是年轻的甘地无法抵达的列车终点。1893年，后来被称为印度圣雄的甘地，当时只有23岁。他作为在英国接受了四年教育的青年律师，拿着公司为他购买的头等车票，登上了从德班驶往比勒托利亚的列车。不料车行半路，车上的验票官认为甘地作为一个印度人无权坐在头等车厢，要甘地马上坐到行李车厢去。甘地不从，就在彼得马里茨堡车站。被警察强行推下火车，在寒冷的小站蜷缩了一夜。这一夜，给了甘地极大的刺激。甘地认为，这次旅行是他一生中具有决定性意义的经历，促使他走上了领导印侨反种族歧视的斗争。人在旅途，看似消遣，其实思绪往往触景生情。信马由缰，进入自己始料未及的轨道。突然，列车长召集大家，有话要说。列车上大家蜗居各自房间，难得有欢聚一堂的时刻。黑人列车长戴着雪白的巴拿马帽，风度翩翩地端着香槟，和大家一一碰杯，然后郑重地开始宣布乘车纪律：第一条。各位要于发车前一个小时到达非洲之奥私家站台或专属候车室，不要耽误发车仪式和讲话。散坐在周围的客人们微笑起来。我们已经上车了，列车长，你就不要太本本主义了吧。第二条，吸烟的客人只可以在自己的包房内和雪茄吧解决问题。公共区域是禁止吸烟的。第三条，手机和笔记本电脑不可以在公共区域使用，只可在包房内使用，以免破坏列车整体的复古氛围和打扰其他乘客的旅行。其实，在出发前发给我们的注意事项里，已经注意到这条了。此刻听列车长郑重其事的宣布，更显得非同寻常。我想，一般的隆重场合，只是要求大家把手机调到静音，不发出声响，影响其他人即可。非洲之奥可真够牛的，干脆不让手机、电脑这类高科技东西玩失踪，不允许他们抛头露面，以防毁了好不容易营造出来的复古气氛。是啊，一百多年前的维多利亚时代，若出现电子产品。真是穿越啊！第四条，晚餐时需着正装。我对这一条噤若寒蝉。拜托老祖宗的丝绸，让我可以体面过关。第五条，在公共区域不要大声喧哗，注意礼仪。列车上可以提供熨烫衣服的服务和有限的洗衣服务。第六条。乘客在享受服务和服务员打扫房间时不用付小费，为了表示谢意和礼貌，可以在下车前统一把小费放入房间内有列车长署名的信封，并亲自交给列车长，也就是我。说到这里，他做了一个夸张的表情。第七条，早餐、午餐和晚餐开始前。会有人在您的包厢走廊摇响铃声，各位客人在听到铃声后，就可以前往餐车用餐了。第八条，当您离开房间或列车停车时，请务必关上车窗并拉下百叶窗，以防从火车外窥视到您的贵重物品。当然，这个窥视者有可能是人，也有可能是大猩猩或狒狒。说到这里，可能是为了提醒大家对此问题要高度重视。带着巴拿马凉帽的黑人列车长抬腿一跃，健步跳上了亭中的白色铁艺桌子，站在上面继续演说。客人们先是吃了一惊，但很快反应过来，对列车长的幽默报以掌声，表示记住了列车长的叮咛。第九条。列车上设有小图书馆、小商店、雪茄吧等设施，您可以在那里阅读、购买和吸雪茄。休闲车厢和列车尾部带有吧台和观景台，很适合大家放松和聊天，结识新朋友。列车上任何一种酒水都可以随意免费享用。听到这里，我不禁深叹一口气。我是个滴酒不沾的人，对此福利只有望洋兴叹了。第十条，请注意您的房间里的窗子旁的桌子上，会有一个文件夹，这个夹子里有非洲之奥列车的创始人 John w a l t s 亲笔签发的您乘坐这一豪华列车的证书，一定要好生保存。下车的时候要记得带回你们的家乡，留作纪念。第十一条，非洲的太阳十分厉害，您下车游览时，请注意一定要涂抹防晒霜，并戴上帽子。在您客房的更衣柜里有非洲之傲赠送的高效防晒霜。至于帽子，在我们的小商店里有卖，比如我头上戴的这顶就是小商店的货品，它标有“非洲之傲”的字样。买一顶，下车的时候它可以为您遮阳。回到您的家乡之后，您带着它出门，一定会有很多朋友问您：“这么漂亮的帽子是从哪里买的呀？”您就可以跟他们讲讲您的非洲之行了。哎呀呀，黑人列车长真是绝好的推销员，我几乎怀疑这个式样的帽子卖出以后，列车上是否有提成。之后的若干日子里。我不断看到有人到小商店问询这顶帽子，开口就说：“我要买和列车长一样的帽子。”最终把那款帽子买断了货。什么叫奢侈？这些注意事项多少说明一点问题。你要模仿远去的尊贵，你要暂且放弃原有的生活角色，潜入19世纪欧洲宫廷生活之水。享受旧事的无所事事和尊贵与从容，你时不时会有点恍惚，隔三差五的出现微错乱，但又异常真实。上车，又要出发了。这次我注意到五扇窗户的玻璃中央都雕着一只小鹿。服务员告诉我，这个车窗玻璃是特制的，除了有罗斯火车公司的标记外，还有防止眩晕和不适的作用。我的目光透过小路的四蹄，在荒凉的非洲大地上不断地移动着焦点，身体以机车的特定速度在匀速前进着。你几乎以为自己已是这个钢铁怪兽的有机组成部分，天生就能用这种速度行进，类似开普敦桌山的地质结构。在窗外层出不穷。如果说开普敦的桌山被称为上帝的餐桌，那么现在窗外鳞次栉比的大大小小的类桌山、准桌山，简直就是上帝的食堂，或者说是上帝的美食一条街了。打开车窗，大自然的气味扑面而来：森林的冰冷潮湿气味，天空的辽远空旷气味。野花稍纵即逝的清甜，牧场的牛粪味儿，腐草的暖腻味儿，煤火的硫化味窗户就像是气味和光影合谋的舞台，瞬息万变的演奏着原生态的大合唱。整个火车的最末一节车厢是休息厅和观景台。休息厅里有一个吧台和服务生，随时免费提供各种饮品。这节车厢的窗玻璃更是大得异乎寻常，你可以坐在沙发里尽情欣赏窗外景色。太阳就要下山了，落日浩瀚的光芒把远山修剪成带青色的轮廓，天际中的云团正试图越过最后一抹金色的山丘之巅。休息厅的尾部是一扇落地玻璃门，我推开玻璃门，请客。便置身于车外的狼野中，视野在这里无拘无束，毫无遮拦。车廊有宽大的木质长椅，你坐在上面，探出身体，风像鞭子一样抽打在脸上，好似骑在龙的背上。旅行是什么呢？所谓旅行，不但指身体的空间移动，更是心灵的飞翔之途。墨西哥曾经获得过诺贝尔文学奖的作家奥克塔维奥·帕斯曾经说过：“旅行的愿望在人身上是与生俱来的，谁要是从未萌生过此念，那绝非人之常情。每次旅行向我们展现的国度，对全体造访者来说原本是同一个，可是，在每一位旅行家的眼里。”却又见仁见智的不同。此时此刻，观景走廊上只有我一个人，天地间仿佛只有我一个人。其实，旅途上没有真正的独行，即使周遭没有人，还有非洲的原野，还有飞驰的机车，还有不时鸣响的汽笛，还有无数的故事。就算这一切都没有，那我还有自己同在。好了，今天的阅读就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天累，我们明天晚上八点。不见不散。